0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Aleluia Irmãos, eu estou aqui, glória a Deus Eu sei que cada um tem, tem so, é, é, Lutado as suas lutas Guerreado as suas batalhas Mas as nossas armas São Louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas, assim que eu luto, então as nossas armas são o quê? Louvor e gratidão. E nos dias de cansaço, nos dias aonde a gente o vigor parece que se esvai e a gente está tão desesperado com tanta coisa, a gente precisa lembrar de louvar e agradecer o nome do Senhor, pelo nome do Senhor. Por que, que louvor e gratidão? Porque já, já foi nos ensinado muito tempo atrás Que a adoração corrige o foco A adoração corrige Corrige Irmãos, vou mudar vocês sentarem aqui na frente Porque vocês estão vendo, uns olhando para baixo Outro olhando para o celular Outro olhando para o o que Já temos poucas pessoas A gente tem que estar tá no propósito Estar tá unido aqui nessa noite Porque não é mais um, apenas mais uma quinta-feira não é o Xande que faz o culto ser diferente Não é o ministério de louvor A ou B Que faz o culto ter a presença de Deus O que faz Deus estar aqui nesse lugar É que nós estamos juntos como um só corpo Louvando e agradecendo o no nome do Senhor Jesus Amém? Amém, Ed? Vou começar a falar o um nome aqui para. Né, Everton? Amém, Everton? Vocês me ajudam aí, gente Amém, Michael? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, de, livro de, de Atos, ó, primeira Atos, tá certo isso, Bruno? Primeira Atos, não é? Né? Livro de Atos, <risos> Tá brincando, gente, Atos capítulo 1, e eu quero dar continuidade a uma palavra que, enquanto Pedro do Borel ministrava aqui no imersão e durante a palavra que ele ministrava o senhor, o senhor ministrou também no meu coração, em cima da palavra que ele liberava e eu queria compartilhar com vocês alguns versículos melhorou aqui o microfone hein, Bruno, tudo deu? É... valeu, obrigado Então, Isaia... Atos, perdão Isaías é depois, capítulo 1 versículo 8, quem achou diga amém amém, aleluia quem não achou, diga, é, preciso ler mais a Bíblia, preciso ler mais a Bíblia, <risos> diz assim, Latos capítulo 1, versículo 8, vamos ler tudo juntos, no 3, vamos ler aqui, acompanhando aqui em cima, 1, 2, 3, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Quando toda vez que eu, eu, eu penso nessa palavra Eu penso no estado em que a igreja se encontrava naqueles dias E a gente ver na palavra que a igreja vivia uma transição aonde Cristo havia acabado de morrer e ser ressuscitado e essa palavra ela é uma palavra de esperança é uma palavra que fala que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para ser o que irmãos? testemunhas o problema é que a gente acha que testemunha É aquele que conta história Mas Deus não nos chama para ser contadores de histórias Deus nos chama para testificar daquilo que estamos vivendo E experimentando em Cristo Jesus Uma igreja que não experimenta de Cristo Jesus É uma igreja que não é igreja É uma igreja falida, morta uma igreja que não experimenta daquilo que Deus fez, faz e vai fazer, é uma igreja que já deu -se o seu fracasso, porque a igreja é a manifestação de Deus, de Cristo na terra, e se a igreja é a manifestação de Cristo na terra, a igreja precisa testemunhar daquilo que Cristo é, mas a igreja só pode testemunhar daquilo que Cristo é quando a igreja experimentar de quem Cristo é. Quantos aqui já comeram comida japonesa? Oriental. Você nunca comeu, não? Nunca comeu? Tá, vamos de novo perguntar: quem já comeu comida japonesa? Levanta a mão. Amém. Já comeu, Brito? Não, você gosta? Mas como é que você sabe se você nunca comeu? Pelo cheiro? Tal tá, mãe nunca disse para você que isso não... <risos> Ninguém nunca me disse que isso não é o método certo. Esse é o método certo, para fazer essa piada? <risos> Irmãos, a gente só pode dizer daquilo que a gente experimentou, seja pelo olfato ou pelo paladar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente precisa entender que uma vida sem experimentar de Cristo, sem experimentar de quem Ele é, uma vida sem experimentar daquilo que o Senhor da totalidade de Deus para nós é uma vida vazia o pior do que uma vida que não conhece a Jesus é uma vida inserida no contexto de Jesus sem experimentar de quem ele é pior do que um mundo que está lá fora de alguém que não conhece a Cristo é aquele que conhece a Cristo abre aspas, mas nunca experimentou dele e Osés, capítulo 6, versículo 3 já diz Conheçamos e prossigamos em Conhecer ao Senhor Então uma vida que não experimenta de quem Cristo é É uma vida vazia E como eu costumo dizer Que todas as vezes que a Bíblia fala referente Na maioria das vezes no Novo Testamento Quando Cristo re retrata trata de um servo como hipócrita ele está falando dos crentes porque hipócrita é aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz e nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos e muitas das vezes por medo por desesperança por falta de confiança por falta de fé e Deus nessa noite está nos dando uma palavra de ânimo dizendo esforça-te tem de bom ânimo Lá em Josué, em Josué, capítulo 1, versículo 9 Josué, capítulo 1, versículo 9 eu Vou até deixar aqui para quem está lá na mídia abrir Josué 1, 9 Diz assim, não fui eu que te ordenei a vocês? Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar Irmãos, existe uma palavra do Senhor Que o Senhor está conosco Mas a gente está A gente coloca em dúvida Tudo que Deus libera sobre a nossa vida Porque Deus já disse assim Não, cara, eu sou contigo Eu te amo, meu filho E o primeiro pecado que a gente comete A gente já pensa Cara, Deus não me ama mais Por quê? Porque a nossa vida é oscilante Coloca a prova Quem Deus é para nós Deixa eu falar uma coisa Deus sempre é o mesmo, o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente, Ele te ama. Por isso Ele insiste em te fazer reinar com Ele. Como? Como, Felipe? Através das adversidades. 1 Coríntios. Não, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo. Abre comigo aí Abre aí pra mim por favor 1 Pedro capítulo 1 Isso mesmo 1 Pedro 1 do 6 ao 9 1 Pedro 1 Hoje a gente vai, vai abrir aqui Irmãos, ó, fui chamado para pregar Foi quase agora e Deus tá dando a palavra aqui 1 Pedro 1 6 Isso aí nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de irmãos, a Bíblia é bem clara, a Bíblia está deixando tudo para nós aqui, próximo assim acontece para que fique comprovado, irmãos, a provação na vida do ímpio a provação na vida do ímpio é para arruinar mesmo Está é, é, dando ruim na vida dele Mas para o servo de Deus Deus tem poder para pegar tudo que é adversidade E transformar em bênção na sua vida Aqui A gente pensa que bênção é só o carro, a casa Não, bênção é aquilo que Deus ele vai pegar de fruto de uma adversidade Ele extrai o fruto para abençoar você se você era um cara que antes não era paciente... Por meio da adversidade você se torna paciente. Se você não tinha domínio próprio... Por meio da adversidade você tem domínio próprio. Se você não tinha temperança, mansidão, longanimidade, benignidade... Se você não tinha nenhum desses frutos do Espírito, agora você tem. Por quê? Porque por meio da diversidade, Deus ele comprova, comprova que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor. E a gente acha que louvar a Deus é só cantar. Tu és soberano, sou... Você louva o Senhor quando a sua fé produz, quando a sua fé gera algo. Se alguém puder trazer uns dois copos de água para mim, por favor. Então ele está falando que assim como o ouro, que também é provado pelo fogo e perece, mas é refinado. Sua fé talvez hoje seja algo bruto e Deus ele precisa refinar para que ela seja genuína, verdadeira e ela adore e louve ao Senhor, resultará em louvor, glória e honra. Irmãos, você louva, você glorifica, você honra. Quando Jesus Cristo for revelado, ele está falando que a sua fé vai produzir louvor, glória e honra. Então, o objetivo de Deus é nos tornar filhos maduros E no processo, enquanto nos tornamos filhos maduros Nos tornamos também testemunhas Sabe, você já foi naquele, naquele, naquela igreja Que tem aquele pregador muito bom Mas ele só conta a história de testemunho dos outros Porque quando a gente fala da vida de Paulo A gente está contando uma história sim mas a gente precisa entender que essa história, ela precisa testificar dentro de nós, o que quer dizer isso irmãos? Quer dizer que se Deus ele fala para nós assim, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, irmãos que poder é esse? Poder de ser testemunha de Deus, e como é que se torna testemunha de Cristo, se nós não vimos a Cristo, quando experimentamos de quem Ele é? Irmãos, isso é muito poderoso. Deus está te dando poder para experimentar de Jesus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que enquanto Deus estava abrindo o mar vermelho, você estava lá. Agora eu fui longe, né? Você estava lá. Irmãos, quando você lê a Bíblia e lê é lá, e, dele, e Moisés estendeu o cajado o mar se abriu cara, teu coração não queima e fala mano, isso pode acontecer comigo. nada é impossível para mim quem sentiu isso aqui quando lê a Bíblia? quem sentiu? você não sentiu? eu quero te apresentar a Jesus porque é impossível você ler a Bíblia e não sentir que tudo aquilo ali está falando, está apresentando Deus para você assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa, pode passar, que seja, esse eu já li, oito, mesmo não tendo visto, vocês o amam, olha isso que loucura, cara, isso aqui tá ligado em Atos 1.8, porque o poder que nós recebemos, mesmo não tendo visto, nos faz amá-lo, Apesar de não ver, e agora creem nele e exultam com alegria invisível. Não, calma aí. Nós não estamos vendo a Cristo, mas pelo poder do Espírito Santo, nos tornamos testemunhas porque porque o poder nos faz contemplar Ele mesmo que não estejamos vendo nós vemos ele com os olhos da fé não o verem agora creem nele e exultam ai irmão quantas vezes você deixou de exultar com alegria indizível irmãos quando foi que o evangelho se tornou banal para você Cadê o um novo? Ah, esse aqui tem que ligar Esse cabinho lá Pequenininho, fininho Isso, isso Vamos lá, irmãos Vamos lá A luta do microfone o Bruno, coloca o nome aí da transmissão Como a transmissão do microfone Pregação sobre o microfone Onde é que eu tava, gente? Meu Deus o é quem dizer irmão, fundo o evangelho é banal para você. Porque se você não vive o power de Deus, cara, o poder de Deus, você não vive o Evangelho. Porque enquanto a gente está querendo fugir da perseguição, fugir da tribulação, fugir do, da circunstância mal, do dia mal, e quanto você está querendo fugir das coisas que te assolam constantemente? Aleluia. Quer pregar, cara? Que isso? Que voz é essa? Meu Deus do céu! Teve que vir um Carlos aqui. Quem se fosse um Carlos? Obrigado, varão. E quando você tenta fugir do dia mal, Satanás ele vem para você como diabão. Quem já teve o diabão aqui? O diabão. O diabão é um diabão mesmo. Porque o diabão pode se transformar em um diabão. Minha avó já dizia, cara, Satanás vem no sapatinho de lã. Enquanto a gente está fugindo, querendo escapar da prova, daquilo que Deus está nos submetendo. Porque a gente pensa que a gente precisa ser feliz aqui. E ele está dizendo lá no versículo 6. E agora estejais contristados, entristecidos por várias pessoas. Mas se alegrem com alegria indizível, se alegrem, se alegrem do Senhor, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Porque o mesmo Deus disse com meio de Paulo, quem se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa luta não é contra carne nem sangue A sua luta não é contra o cartão que vence amanhã A sua luta não é contra a conta que vai vencer semana que vem A sua luta é contra o velho homem que fica constantemente Tentando assolar a tua vida e te fazer lembrar das coisas do passado E tá na Bíblia eu não sei onde, não lembro aonde Mas diz assim, para a gente não lembrar, ficar lembrando do passado E ficar falando, ah, como era bom Sigo para o alvo soberana vocação soberana porque não existe maior vocação do que essa você tem vocação para ser pai, você tem vocação para ser marido, você tem vocação para ser um bom funcionário, você tem vocação para um talento específico mas não existe maior vocação do que seguir para o alvo que é Jesus Cristo e no versículo 9 ele fala assim Alcançando o fim da vossa fé, a salvação Vai passar. passa aí Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma Versículo 9 De repente estou errado, não é que estou errado Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas E aí vem um contexto que eu não quero entrar aqui agora mas engraçado, ele fala que alcançando no fim da vossa fé. Mas ele está falando do resultado da sua fé. Ele está falando do conceito de mente, vontade e emoção. Repete comigo, a alma é mente, vontade e emoção. Então, a fé crescente dentro de nós, ela vem para combater a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção porque a minha mente, a minha vontade, a minha emoção, são inimigas de Deus, deixa eu falar uma coisa, se você ainda não entendeu, ainda corpo, alma e espírito, eu vou te explicar, se o Everton me dá um soco, eu dou outro soco nele de, de reflexo, isso é carne, mas se eu permaneço socando ele com raiva, porque tu me socou miserável, isso é ira, isso já é da alma, então a alma, ela tem uma vontade ela tem uma mente própria ela tem uma emoção, a alma é você a alma é o Felipe Carvalho da Silva e quanto mais eu esvazio de mim mesmo e esse mim mesmo é a minha alma a minha mente, a minha vontade, a minha emoção quanto mais eu me esvazio mais a fé de, em Cristo Jesus ela cresce dentro de mim mais o, o, o Jesus Júnior cresce dentro de mim e mais ainda eu me torno maduro na fé mas a gente precisa se, se atrelar a isso irmãos que o Senhor não te chamou para ser contador de histórias você precisa viver experiências para testemunhar de quem Cristo é quem já foi curado por Jesus aqui? Quem foi curado por Jesus Tem propriedade para dizer Cristo pode curar Quem já recebeu Provisão de Deus aqui Quem recebeu tem propriedade Para dizer Cristo pode Provisionar Quem foi salvo aqui ah, Pode dizer Eu fui salvo muitos, muitos anos atrás Alguns séculos atrás Um homem com um carro Um dos primeiros carros dirigindo o carro dele guiça assim que esse carro enguiça, ele começa a tentar consertar o carro, e horas passaram, e ele não conseguia consertar de jeito nenhum, chega um outro carro idêntico ao dele, para atrás dele, fala, quer ajuda? ele, não, não precisa, ele, beleza, e o cara ficou ali do lado dele, vendo ele tentando consertar o carro, ele falou, quer ajuda? não cara, fica tranquilo, esse é é mó de carro aqui, é novidade, mas eu fiz um curso de mecânica lá na fábrica lá e esse curso eu tenho um certificado eu, eu, tenho que, eu, eu aprendi a mexer, estou vendo aqui eu acho que é não sei o que, o cabo dali tal, 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 Ele, não, beleza cara, o cara ofereceu ajuda várias vezes, ele falou, não, não, eu sei eu sei, eu sei, eu sei, até que teve um momento ele falou, assim, tá bom cara, vai, me ajuda aí ele falou, liga o carro aí, ele ligou o carro não ligou, ele falou, beleza o carro fez um barulho específico, ele ou ouviu assim Botou a mão lá dentro, pá, 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 tirou. Aí ele, liga o carro aí, o carro, ligou normal o carro, né? Que naquela época o carro fazia isso. Né? Ele, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado que você me ajudou, cara. Pô, nem perguntei qual é o teu nome. Ele, meu nome é Henry Ford. Eu criei esse carro. Ele, caraca um tempo atrás, Deus ele falou comigo, Felipe, claro que em analogias talvez não seja exatamente isso, mas quem mexe mais no computador? O melhor técnico de informática que tu conhece ou o Bill Gates? Estou um exemplo, tá, gente? Quem mexia mais no carro nessa história? O cara que fez vários cursos de, de mecânica e eletromecânica ou o cara que criou o carro? Eu falei, Deus, acho que o cara que criou, porque ele vivenciou todos os processos e Deus falou comigo assim, exatamente assim eu quero fazer com vocês eu não quero apenas que vocês ouçam e aprendam Paulo disse assim, fico feliz em saber que os meus filhos conhecem a verdade mas João foi um pouquinho mais além que Paulo ganhou um pouquinho mais do Senhor assim, nessa parte do que Paulo não querendo me dizer os irmãos, mas ele disse assim fico feliz em saber que os meus filhos andam andam na verdade porque só aqueles que andam na verdade vão poder desfrutar do poder que desce sobre nós, para nos fazer testemunhas de Cristo já tirou Bruno? amém que tensa cara, que eu fiquei aqui agora mas recebereis o que? o quê? poder e esse poder, irmãos, abre lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Tem mais versículo do que quando você prepara a pregação. <risos> Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Irmãos cara, quando a Bíblia fala que nós receberemos poder, a mesma hora eu penso, cara, como é que eu vou ser testemunha de alguém que eu não vi como é que eu vou ser testemunha de algo que eu não vivi, como é que eu vou ser testemunha de algo que eu não estou experimentando como eu vou ser testemunha quando um crime acontece, a primeira coisa que eles procuram são o que? testemunhas e ainda tem aquele nome, é testemunha ocular né? que é a pessoa que viu ali, né? Que o ocular tem que, tem que ser do zóio né? não dá para ser desolvido por que, que eles procuram a testemunha? porque só quem viu tem propriedade para anunciar daquilo que viu cara Moisés, ele experimentou de um Deus, que no momento talvez de decisão sabe o divisor de água da vida de Moisés onde ele deixou de ser um pastor de ovelha do seu sogro Jetro e passou a se tornar líder de Israel nesse divisor de águas Deus chega para ele e fala eu sou porque se você quer um Deus que abre mar eu sou você quer um Deus que alimenta o povo durante 40 anos no deserto, eu sou você quer um Deus que vai fazer o povo depois a, a, a sair e jorrar água da pedra, eu sou você quer um Deus que depois vai fazer o povo a transicionar o rio Jordão por meio de Josué, eu sou eu sou tudo o que você precisa e sim, tem tem aí o original e tem, mas a questão é Deus é tudo e esse mesmo Deus que foi tudo para Moisés, que foi tudo para Josué, que foi tudo para Gideão, que foi tudo para Elias, que foi tudo para os profetas do passado, que foi tudo para os reis do passado, esse mesmo Deus que se manifestou para o homem pela sua misericórdia, é o mesmo Deus que se manifesta a nós hoje por meio da sua graça, e Ele se manifesta de uma forma totalmente diferente com muito, muito mais plenitude esse mesmo Deus e você quer se limitar a ser quase igual a Moisés quando a Bíblia já dizia que eles ansiavam e desejavam ver o que nós vemos hoje que é o próprio Deus habitando dentro de mim e de você Cara, a gente vive uma transição assim, sabe? A gente é volúvel demais. Porque antigamente tudo era demônio. Caraca, o cara não me pagou. É o demônio, o demônio está ali. Meu Deus, estou com uma dor de cabeça. Demônio, sai demônio. Nossa, bati dentro do pé. Meu Deus, o demônio dessa cadeira que bateu no meu pé. Aí depois, não, 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 cara, nada mais é demônio. Agora nada mais é demônio então agora principados e protestados que estão guerreando nas regiões celestiais não existe mais aí depois tudo virou não, tudo sou eu, o problema sou eu sou o problema de tudo agora eu, o problema sou eu mesmo então virou uma comiseração uma milindragem, virou um negócio não, eu não posso, eu não consigo eu não vai dar para mim a gente é muito volúvel, por quê? porque a gente não, a gente não tem princípio repete comigo aí, princípio o princípio tem que começar aonde, irmãos? O que, que é princípio? Vamos dizer que isso aqui é um princípio Isso aqui é uma chave De um carro O que, que a chave do carro faz? Liga o carro Então vamos lá Isso é um princípio Princípio que vira uma chave Que vira ali o, o, o carro Faz o carro ligar então vamos lá, se isso aqui é o princípio, isso aqui tem que estar onde gente? no princípio, ou será que, vou para casa, chego em casa, sento lá, caramba esqueci a chave, vou voltar para a igreja para buscar a chave, é possível isso irmão? por quê? porque o que é princípio, precisa fazer parte desde o início, Agora eu vou te liberar uma chave aqui para ver se você entende Sabe por que você volta toda vez na mesma circunstância? Sabe por que você volta toda vez no mesmo problema? Sabe por que toda vez você volta para a mesma dificuldade? Sabe por que toda vez você volta para a mesma milindragem? Para a mesma mediocridade? Para a é, mesma comiseração? Para o mesmo problema toda vez? Porque coisas que deveriam fazer parte do início Não estavam no início da sua vida você pega o processo daqui até lá e você irmãos, deixa eu falar para você aqui todo mundo passa pelo processo veja bem você evoluindo ou não evoluindo sendo aperfeiçoado ou não você parte pelo processo a diferença é que quem chega no final do processo e não foi aperfeiçoado, começa de novo então Deus ele permite que esse ciclo aconteça na nossa vida porque Deus é um Deus de estação não é à toa que ele fez o mundo com quatro estações as quatro estações são para quê, irmãos? alguém sabe? os antigos usavam as quatro estações para fazer o que? plantar a vida deles eram guiadas pela estação se era tempo de inverno era tempo de quê? de ficar nos palácios, nas casas nos castelos porque a comida já foi estocada Inverno é lugar de se proteger Cada estação Tinha um tempo, um propósito específico E Deus, ele, ele respeita isso Ele também nos faz Passar por estações Então se você vive a mesma coisa Sempre, é porque aí você chega aqui E você fala, caramba Caramba, eu tinha que ter essa chave Eu tinha que ter tido essa chave Cara, meu Deus Achei a chave, achei a chave Cara, Deus é bem gente. A gente só tem que ler a Bíblia. O cara que andando no campo achou o tesouro, o que que ele fez? O tesouro, e falou agora vem. ele fez isso, não, beleza, ó, tá aí né? Calma aí. Passou o processo, voltou, vendeu tudo quanto tinha, comprou todo esse processo, deu a ele direito genuíno de pegar a chave. Falou, agora a chave vai entrar comigo desde o início agora eu vou de novo passar pelo campo mas enquanto ele anda pelo campo ele não tem só o tesouro, ele ganhou também o campo o campo também era dele ele tinha propriedade para dizer eu experimentei, eu vivi eu tenho o tesouro você entende isso irmãos? Deus ele respeita os processos se você achou o princípio no final ele vai pegar, ah tu achou o princípio beleza, volta lá agora você vai passar por tudo de novo Porém agora Com o princípio Você está aqui? Mas Felipe, eu vou passar por isso de novo Eu vou viver isso de novo Enquanto o princípio estiver com você Você vai viver para vencer Mas se no meio do percurso Você negociar O princípio por isso que a já fala ele faz o fim desde o ou seja o que ele faz no fim desde o começo tem que estar com você mas Felipe, como é que eu vou ganhar uma coisa que eu só vou ganhar no final porque o princípio você vai achar no final do processo o princípio você vai, às vezes vai descobrir só no final do processo é porque como a parábola que a gente falou agora primeiro você acha o princípio agora você conquista vai com o princípio até o final e vai conquistar o, o, o campo do princípio para que ele faça parte da sua vida e o que, que Deus ele quer formar com princípios em nós Deus quer formar integridade Deus ele quer gerar integridade dentro de nós irmãos. por isso os princípios precisam se formar dentro de nós princípio com princípio formando o nosso caráter espiritual porque o teu caráter humano ele precisa ser sujeito ao caráter espiritual como assim Felipe? a tua umbridade não serve de nada para Deus eu conheço pessoas justas, extremamente justas, bondosas, amorosas, mas não tem Jesus no coração, por quê? Porque a tua falsa hombridade, a hombridade humana do mundo, a bondade do mundo, não vai fazer você ganhar o tesouro, você precisa entender que Cristo precisa crescer dentro de você, foi assim que Deus se manifestou para Moisés, para Josué, para tantos homens, para Isaías, que Deus tocou nas lábios dele para que ele profetizasse. Cada experiência que esses homens tiveram, você pode ter também. Você crê nisso, irmãos? Então, por que que nós não temos? Por que que nós não vivemos dessa forma? porque ainda existe muito medo dentro de nós, existe reputação, não vou orar porque, e se a pessoa não for curada? Não, não vou profetizar, e se for da minha alma? São muitos si, irmão, é muito si para lá, si para cá, e si, e si, nós somos a geração do si, e se fulano, enquanto estava no baile, aceitou Jesus no coração, será que ele foi para o céu ou foi para o inferno irmão, a gente vive, vive com umas discussões todas de si, 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 si irmão, quando tem mais de três si sai do papo, não, quando tem mais de dois si, sai do papo porque é muita hipótese é muita conjectura é, é muito além, só creio numa coisa irmãos, Cristo em nós esperança da glória Cristo em nós é a esperança da glória e para terminar eu quero dizer para você nessa noite irmãos que quando nós recebemos o poder para ser testemunha carregamos toda a experiência da Bíblia dentro de nós tudo aquilo que a Bíblia revela sobre quem Deus é nós podemos ter quando sujeitarmos é sujeitarmos ao Espírito Santo de Deus não existe experiência com Deus Sem o Espírito Santo Você precisa desenvolver Experiência com o Espírito Santo Se coloque de pé nessa noite Em nome de Jesus Você precisa desenvolver Experiência com o Espírito Santo Porque é Ele Que nos revelará O Pai É Ele Que que nos vai revelar quem nós somos, é Ele que vai nos aperfeiçoar, nos conduzir a esse caminho, é o Espírito Santo que vai nos ensinar, é o Espírito Santo que é o nosso amigo...